0: Tu radiowolna.pl, pierwsze radio twitterowe. Tworzymy interaktywne, bezpieczne medium obywatelskie z udziałem gości i słuchaczy z miejscem na wymianę myśli i poglądów. Słuchamy innych i rozmawiamy. Zapraszamy na żywo do naszych cyklicznych, autorskich audycji w pasmach tematycznych i edukacyjnych. Znajdziecie nas w przestrzeni Twittera na profilu radiowolna.pl. Nasze podcasty publikujemy na kanale YouTube, na Facebooku, a także na innych platformach podcastowych. Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Dzisiaj będzie tenisowo i piłkarsko. Dziękuję Aniu bardzo za potwierdzenie. Będzie piłkarsko, będzie, będzie tenisowo. Cóż, każdy znajdzie coś dla siebie. Kończą nam się ligi. Więc teoretycznie podsumujemy sobie szybciutko, przelecimy przez całą Europę. Na niektórych yy, krajach zatrzymamy się chwilę dłużej, Na niektórych, yy, yy, o niektórych tylko wspomnimy. Z kronikarskiego obowiązku chcę Wam powiedzieć, że o godzinie 21 rozpoczyna się mecz Barcelony, którego wagą jest yy, wcześniejsze zdobycie mistrza kraju. Będziemy na bieżąco informować. Okej, okay. Zbigniew, jesteś?
2: Jestem, jestem.
1: Bardzo dobrze. Kolacja zjedzona, wszyscy gotowi?
2: No pewnie. Właśnie ba- Barce oglądam, skończyłem oglądać wiesz, Lecha z Rakowem, i teraz na Barce przerzuciłem.
1: Tak, o tym meczu też powiemy i cieszę się, że jest Łukasz. Tylko nie wiem, czy ma przestrzeń do zabrania głosu, bo jego zespół godnie rozstaje się z trofeum mistrza mistrza kraju. Przy okazji witam też Bożenkę, miło mi zawsze Cię widzieć. Także Łukaszu, jeżeli nie możesz teraz, a możesz na przykład za pół godziny, to my do tego tematu na pewno wrócimy, bo wiemy, że że jesteś na bieżąco z tymi Twoimi, że tak powiem, lokalnymi drużynami. Cześć, słychać mnie? Tak, elegancko. Cieszę się bardzo, że jesteś.
3: No, także jestem, też właśnie oglądam Barcelonę ze Spaniolem, także także, też staram się być ze wszystkim na bieżąco. Tak, fajnie, fajnie, że że dzisiaj się spotykamy.
1: Elegancko. Do od razu Wam wspomnę o temacie jutrzejszym, bo to też jest jakby jak zwykle plastyczne, plastyczne podejście naszego zespołu do tematów, a będziemy sobie rozmawiać na temat wpływu czasu na jakość sportowca. Ostatnio na naszej grupie sportowej pojawiły się dwa zdjęcia przedstawiające tą samą drużynę, nieważne jaką, ważne jak bardzo zmieniły się oblicza piłkarzy. Zdjęcia akurat Legii Warszawa z 2000, 2000 roku i ten sam zespół 2022-23. I powiem Wam, że <grym> no cóż, zdjęcie, po zdjęciu widać różnicę. I chcielibyśmy troszeczkę porozmawiać na temat tego, jak, jak zmienił się świat, że tak powiem, przez te 20 lat, jeżeli chodzi o świat, świat piłkarski. Ale to będzie jutro. W międzyczasie witam Maxa i myślę, że sobie powolutku zaczniemy. Ja myślę, że zacznijmy, póki Łukasz, że tak powiem, jest tutaj na gorąco, na gorąco właśnie w, w kwestii tego meczu wygranego przez Lech Poznań. Łukasz, możesz coś więcej o tym powiedzieć?
3: No, jeśli chodzi o ten mecz, no, widać było po Rakowie, że już taka pomistrzowska forma, tak? Że oni już byli po tej fecie mistrzowskiej, że z nich już ciśnienie zeszło. Widać było po Marku Papszunie też, że, no, że inaczej trochę podszedł do tego meczu na takim, no, na większym luzie, mimo że, 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 jak to on, zawsze zapierał się inaczej, tak? Natomiast, no, było widać po Rakowie taki, taki luz już, tak? Lech oczywiście miało co grać, bo walczy cały czas z pogonią o, o to trzecie miejsce dające awans do, do, Ligi, Europy, do Ligi Konferencji. Przepraszam. Także no, no Lech nie mógł tego potraktować ulgowo. No wygrał, jest to pierwszy, pierwszy zespół, który w tym sezonie wywodzi z Częstochowy trzy punkty. No Także to chyba tyle. Tak? No, był szpaler dla, dla nowych mistrzów Polski. Też fajnie się złożyło, że to był ustępujący mistrz Polski, który w ten sposób... Jakby to powiedzieć, stworzył taką uroczystość dla, dla nowego Mistrza Polski. No także no, forma leka, forma, sama forma leka jest w tej rundzie nie wiadomo, bo on przeplata dobre mecze ze słabszymi. Także no, też trudno ocenić po tym meczu, jakby trudno powiedzieć, co tam, jak, te, jak ten lek będzie przy czym sezonie wyglądał. Natomiast mówię, no Raków do tego podszedł już tak, tak trochę, trochę na luzie, więc, więc, no, tak jak powiedziałem. Lech zagrał swoje, wygrał trzy punkty, no i dostały dwa mecze do końca. Dzięki Ci bardzo. Wygrał 2-0. Christopher
1: Weldew z rzutu karnego i Marfiński w 23 czy 6 minucie. Przepraszam, w 32 32 minucie. 2-0, tak jak wspomniałeś. Pierwszy zespół, który wygrał na terenie Rakowa, Także akurat tak się złożyło, że że już praktycznie grali akurat w tym meczu Częstochowianie o Pietruszkę, więc można im to chyba wybaczyć. Czeka ich jeszcze dwa dwa spotkania. Raków zagra z Wisłą, a ostatni kolejce zagra z Zagłębiem Lubiny. Jeżeli chodzi o Lecha, to jego czeka jeszcze podyczka z Koroną Kielce oraz ciekawy mecz z Jagiellonią Białystok. Jeżeli chodzi o sytuację w Czubie, no to wiadomo Raków pierwszy, druga Legia Warszawa z sześciopunktową przewagą nad Pogonią, potem dwa punkty różnicy do Lecha i tutaj widać, że rywalizacja będzie toczyła się do końca, do końca rundy. Jeżeli chodzi o Spadkowiczów, mieć Legnica na pewno, Lechia Gdańsk naj na 99, też na 100% spadnie już. Lechia Gdańsk spada, Śląsk-Wrocław walczy z Wisłą i Radomiakiem o utrzymanie. Jeżeli chodzi o, od razu wspomnijmy sobie o zespołach, który, aby, które będą awansowały do ekstraklasy. Tutaj na pewno ŁKS Łódź i potem mamy tak naprawdę rywalizację między Ruchem Chorzów, Wisłą Kraków, Brookbetem, Puszczą Niepołomice, I i Stalą stalą Rzeszów. Te zespoły generalnie cały czas są w grze. Tam tych kolejek jest jeszcze trzy. Zerknijmy. Tak, jeszcze trzy kolejki są do rozegrania w pierwszej lidze, także tam też będziemy sobie zerkać dosyć często. Zbigniew, chcesz coś dołożyć do tego?
2: No ja powiem, tak, tu się zgadzam z Łukasiem, mecz taki był. E, no średniej jakości. Znaczy, lech zagrał zębem, lechowi się chciało. Chociaż wiesz, no nie można powiedzieć, bo paprzą nie lubi takiego od, odpuszczania, ale to, to już jest taki w psychice. To, e, no, ciekawostką jest taka, że mistrz Polski dzisiaj nie oddała ani jednego celnego strzału to jakby tak gwoli ścisłości jakoś o mi statystycznej. Także tego. Ja tu oglądałem dzisiaj mecz, nie wiem, końcówkę y, nie obejrzałem y, z, y, UKS-u, tam ch- ostatnie chyba 15 minut, no akurat UKS przegrywał, no ale tutaj praktycznie UKS ma chyba zaklepane, y, po prostu Wisła się strasznie wzięła, bo wygrała w, nie wiem, w meczu, także tutaj, no właściwie to jeśli by tego, to wracają dobre, stare firmy. To, to nie jest tak, że tak, no, tak się utarło, że, że, że generalnie ekstra klasa, to tam od czasu do czasu ktoś, jak kiedyś tam Grodzic, jak jakieś takie tam drużyna, dyskobolę, jak to się mówi, czy coś, ale generalnie to, to taki, taki trzon ekstraklasy, no to zawsze tam LKS był, Wisła, Kraków. Także tutaj no, jak powrót na stare śmiecie. Hmm, dzięki Ci bardzo. Tak, to, to no, dużo... i, no, i, no i ciekawostka, tak, jedno zdanie, że w hmm. przypadku lks u no to, to, to ciekawe derby będą, bo tu na Widzewie to zawsze jest, jak to się mówi, nadkomplet, tak to można powiedzieć, już przed sezonem są wszystkie karnety wy, 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 wyprzedane.
1: No widzisz, ja mogę powiedzieć z mojego domowego ogródka, Stomil Olsztyn walczy o awans do pierwszej ligi, aktualnie zajmuje trzecie miejsce aktualnie walczy z Kotwicą kołobrzek i z Niczem Pruszków, jeżeli chodzi o bezpośrednich, bezpośrednich rywali. Pewnie jak awansują do pierwszej, to czasami będę tutaj cofał się do tego mojego zapomnianego Stomilu. Jakub, chcesz coś dorzucić do tego? Dobry wieczór wszystkim. Nie, do polskiej raczej chyba nic. No weź, no weź, <grym> weź. <grym> Jest aż tak źle. Ja wiem, Jest. że oglądasz Brytyjczyków i teraz do nich no, przeskoczymy. No, ale
3: właśnie lewy strzelił gola na Barcelonę.
1: O, super, fantastycznie. Odskoczył troszeczkę Benzemię, bo tam chyba były dwie bramki różnicy. To możliwe, że tutaj na tym polu będziemy śledzić, śledzić ten ranking. Ale wróćmy do Brytyjczyków. Jak tam Arsenal? Jak City? Kuba, opowiadaj.
4: No więc co, o tym bardzo chętnie. Jedną rzecz powiem w miłą na początek, a potem będę mówił raczej rzeczy smutne, szczególnie dla nas. Mianowicie mecz City-Everton, znaczy właściwie Everton City dzisiaj przebajeczną bramkę strzelił Ilkay Gundogan na 1-0. Zresztą gwiazdor meczu, dwie bramki, drugą też przecudną taką z wolnego. Ja asystę z, z, złapał, więc menow do mecz, ale pierwszą strzelił przebajeczną, dostał takie, takie podanie z prawej strony, taką średnio wygodną piłkę, bo ona szła za niego jakby, został ją na siódmym metrze, ale musiał ją tak przyjmować, że przyjął ją sobie biodrem, właściwie bokiem biodra, stając plecami do bramki i nie pozwalając piłce opaść na ziemi, strzelił za siebie, tyłem takim, takim bo, boczną częścią stopy z zewnętrzniakiem i wpadła przecudna bramka, no ja ja, ja ja bym ją oglądał cały czas, jak ją gdzieś znajdziesz Mateusz, to wrzucił tam, bo, bo, jest, bo, jest, bo jest przefantastyczne no i tyle miłego no bo mecz Arsenalu dzisiaj z trudnym przeciwnikiem, chociaż ostatnio gorzej grający z Brighton zespół, który furorę robi na Wyspach w tym roku Jeden z zespołów robiących furorę, bo nie, nie, nie są jedyni, ale grają bardzo trudny i taki niewygodny futbol dla przeciwników, taki mocno kontaktowy, ale też pomysłowy, świetny taktycznie z ich z świetnym trenerem, który przyszedł z Włoch. No i Brighton łatwiutko dzisiaj niestety rozbiło Arsenal 3-0. do 0. I pierwsza informacja z tym związana jest taka, że właściwie tytuł mistrzowski już tylko matematycznie Arsenal może w tym roku zdobyć, no bo oni mają dwa mecze do końca, City ma do końca trzy kolejki i wystarczy im w tych trzech kolejkach zdobyć dwa dwa punkty, żeby, żeby mistrza zdobyć, a prawdopodobnie zdobędą tych punktów sporo więcej, bo właściwie ostatnio nie przegrywają. Myślę, że w najbliższej kolejce podejmują Chelsea u siebie i tam prawdopodobnie tytuł mistrzowski, no bo grają u siebie, będą chcieli zamknąć temat tam pewnie, więc, więc yy, tak się to odbędzie. A niesympatyczne zdarzenie związane z, 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 z meczem Arsenalu jest takie, że no, po raz pierwszy no, krytycznie trzeba chyba ocenić grę Kiviara, yy, który wyszedł w pierwszym składzie, no, już od kilku kolejek gra, chyba to jest czwarta jego kolejka czy trzecia, w związku z kontuzją Saliby gra pierwszy skład tam na, na, na stoperze z Gabrielem. No i niestety przy pierwszej bramce zrobił rzecz, której ja nie wiem, czy ja widziałem kiedykolwiek w takim poważnym graniu, a na pewno w Anglii tego nigdy nie widziałem. Mianowicie w zamieszaniu pod bramką, boczne dośrodkowanie z, z, z lewej strony i nabiegający na jego napastnik staje mu nieszczęśliwie na bucie na stopie, na napięcie na i ściąga mu buta z nogi. No i y, piłka wraca na lewe skrzydło, na przez innego obrońcę. Jeszcze istnieje dla Kiwiora y, leci drugie dośrodkowanie. Co robi Kiwior y, w, w, w tej sytuacji? Niestety zamiast, zamiast zamknąć akcję, ta piłka leci prosto na niego, y, klęka i zakłada buta. Ja tego nie widziałem nigdy, słuchajcie. Ja myślę, że w związku z wynikiem tak, 0-3, w związku z tym, że stracili, stracili mistrza, w związku z tym, jak zareagował Arteta, który jest człowiekiem, po którym emocji wielu nie widać, natomiast jak poszło zbliżenie po tej bramce, to minę miał niezachęcającą do <śmiech> rozmowy. Ja się obawiam, czy kiwier miejsca nie straci przez taką bzdurkę. Poza tym grał nieźle, no chociaż stracili trzy bramki. Więc uwagi do niego mieć można pewnie, pewnie inne, ale skupmy się tylko na tej jednej sytuacji. To jest przedziwne zdarzenie. No, piłkarz powinien zostać na nogach, powinien patrzeć gdzieś, gdzie jest piłka, powinien po prostu wybić. Ona leciała prościutko na niego, a to, że on uklękł na ziemi spowodowało, że gość właściwie z 3 metrów prosto do pustej bramki głową zapakował na 1-0. Ostatnie zdanie związane z drugim Polakiem, z Bednarkiem, mecz w sobotę, przegrali i już jako pierwszy zespół zostali, zostali spuszczeni z ligi, więc Bednarek, Southampton jego zespół, grać nie będzie w przyszłym sezonie w, w Premier League. Z tego co usłyszałem, to kontrakty w zespole są tak pokonstruowane, że chyba minus 40% przy spadku z ligi obejmie wszystkich zawodników. Kontrakt Bednarka tamto jest zdaje się czerwiec 2015. Przy takich obniżkach pensji prawdopodobnie wielu z nich, pewnie również Bednarek będzie szukał nowego pracodawcy, bo, 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 bo tak się to zazwyczaj będzie kończyło. Przecieków informacji na jego temat brak, on nie jest tam gwiazdą, więc pewnie nie, nie, nie będzie naj, najpilniej chcącym stamtąd odejść, ale pewnie będzie szukał sobie nowej roboty. No to tyle ode mnie,
1: dzięki. Dziękuję ci bardzo, wiesz co, ja tą sytuację widzę, przed sobą zaraz wam wrzucę na górę, generalnie on zakładał, że będzie że będzie faul i dlatego odpuścił tą akcję. Tutaj wszyscy się domagali waru i jakiejś głębszej analizy. Ja mam z chwileczkę wrzucę, no faktycznie, jakby gra się, nie sędziuje się, tylko się gra, tak? Zadaniem zadaniem zawodnika jest grać, a nie zajmować się tutaj sędziowaniem, więc faktycznie nieszczęśliwie. Zbigniew, proszę.
2: Ja tylko tak krótko wrzucę tak niezbyt przyjemną sytuację. Znaczy, fakt, że to ja nigdy nie miałem <kłysokich> wysokich, że tak powiem mniemania, yy, wysokiego mniemania o Wednarku tyle, tyle że po prostu rzemieślnik Wednarek został tam według według tymi no, tytułu pisma, był do jedenastki największych niewypałów, czy jak to tam jest nazwane no, jeszcze bardziej dobitnie jako jako, jako, jako transfery, jako zawodników, także, także tutaj no po prostu gra, bo gra, mówię taki rzemieślnik ale tam było wy, 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 wymienione trochę tych jego, no nie tyle cech, co wad które, 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 które to, że tak powiem, to by ten generalny King go tam wsadzili. To chyba Kuba żeś słyszał o tym. Proszę Kuba.
4: Wiesz co, nie słyszałem o tym, ale obstawiałbym, że jeżeli Bednarka wsadzono w takie towarzystwo, to głównie dlatego, że on y, część sezonu spędził w, w La Palace, a tam grał, prawie w ogóle nie grał, y, a jako zawodnik, no jednak y, już z, z dosyć znanym nazwiskiem, bym powiedział, w, przynajmniej y, interesującym dla tych y, zespołów z Dolnej, jeżeli tablicy może nawet ze środka, to, to myślę, że to przez to, bo w Southampton ja bym wielkich uwag do niego nie miał. On y, grał tam prawie wszystko, y, więc, y, więc y, tak myślę, stąd się to bierze. A wracając do Zdarzenia Skiviora, z Mateusz, to powiedz co, to jest cholernie trudna sprawa, dlatego że gość, y, tak jak powiedziałeś, nie ma prawa sędziować. Gdyby on jeszcze, to też byłoby do skrytykowania, ale to jeszcze jak, jakkolwiek by się broniło. Gdyby on się wywrócił, gdyby on spróbował zwrócić uwagę sędziego, co często piłkarze robią w każdym meczu, na każdym poziomie właściwie, pokazując mu ten faul, tak? bo tam faul był ewidentny Ferguson'a, to, to jeszcze to można by było tłumaczyć, ale on, on tego nie robi. On po prostu zakłada sobie buta. To jest, to jest koszmar. No, tak, nie wolno, tak, tak nie wolno zrobić. To jest... No nie wiem. Obawiam się o miejsce w składzie w następnej kolejce, szczerze mówiąc. Nie? Dzięki.
1: Tak, Brytyjczycy nie nie zapominają. Ja też dzisiaj wyglądałem mecz Manchesteru z Evertonem i tam też była taka sytuacja, kiedy jeden z zawodników uszczypnął drugiego, jakby próbując jakoś, że tak powiem, sprokurować jakąś sytuację. Ten się odwinął i dał mu po łapach tak w dosyć bezczelny sposób. Przybiegł sędzia, spojrzał na jednego, na drugiego i w sumie puścił mecz dalej. Także generalnie Brytyjczycy Faktycznie, że tak powiem tam jest troszeczkę inna piłka i też przy okazji, jeżeli mogę wspomnieć, to jedna z ostatnich okazji zobaczyć Halanda na żywo. Mówię o meczu mówię o meczu półfinałowym Ligi Mistrzów, bo oglądanie go w akcji to jest, powiem Wam, że to, to jest zjawisko. To jest zjawisko. Gość jest gigantyczny, wielki, ale jakby moment taki, w którym on przyspiesza i, i przesuwa się o te 3-4 metry do przodu, Gdzieś tam podążając na pozycję, robi piorunujące wrażenie. Wiesz, jest gigantyczne. W dzisiejszym meczu strzelił bramkę z główki bardzo ładną. To było jego trzecie dotknięcie w meczu piłki. Także teoretycznie, może już tak mnie nie dziwi, na przykład mały kontakt z piłką Roberta Lewandowskiego bo tutaj Haaland jakby również jest osaczony przez obrońców, ale jego zadaniem jest po prostu z mistrzowską precyzją zrealizować ten, to jedno magiczne dotknięcie. Haaland bardzo, że tak powiem, charakterystyczna postać. 36 strzelonych bramek w, w tym sezonie. Potęga.
3: Łukaszu? No tutaj jeszcze chciałem słowo dodać o naszych reprezentantach Polski, którzy grają na wyspach. No jeśli chodzi o Bednarka, to myślę, że on nie będzie miał problemu ze znalezieniem nowego pracodawcy, bo tak jak tutaj już Kuba wspomniał, no on ma jakąś tam konkretną wyrobioną renomę na wyspach. Także no, on raczej, po, może, może Southampton spadł z Premier League, ale on raczej w, w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii zostanie. Natomiast jeśli chodzi o, kiwiara, to, o Kiwiora, to tak jak zwróciliście uwagę, no, Brytyjczycy, przede wszystkim, przede wszystkim Anglicy są uczuleni na tego typu zachowania, no i też może być, może być problem to dla niego. Ale też chciałem jeszcze by, by parę słów powiedzieć o, o Manchester City, bo też tutaj, Mateusz, zacząłeś mówić o Holandzie. Ja, jak Guardiola przejmował Manchester City kilka lat temu, to ja naprawdę tak się zastanawiałem, co, co z tego wyjdzie, bo kiedy on obejmował pierwszy zespół Barcelony, no to sobie musiał stworzyć ją, tak? Stworzyć musiał cały zespół od podstaw, tak? Poukładać ten zespół, musiał, wszystko tam miał zrobione według siebie. Tak samo było z Bayernem Monachium, kiedy przejmował Bawarczyków po, po Heinkesie, tak, to też no, musiał tam trochę to pozmieniać, tak, to zrobił po swojemu, natomiast Manchester City dostał gotowca, to była gotowa drużyna po, po Pelegrinim do, do zdobywania trofeów, do osiągania wielkich, wielkich rzeczy, Także sam naprawdę byłem ciekaw, jak to dalej się potoczy z nim, no, potoczyło się tak, jak, tak jak powinno się potoczyć, to znaczy, że no, Manchester City po prostu, tak mówiąc kolokwialnie, wciągnął Ligę nosem, tak, bo, bo widać ewidentnie, że to jest maszyna, to jest po prostu bestia piłkarska, e, którą, którą można pokonać w jednym czy w dwóch meczach, ale na przestrzeni całego sezonu, no, po prostu nie idzie z nią wygrać, tak, to jest, to jest e, no, niemalże niemożliwe i, i tak jak tutaj wspomniałeś o Halandzie że 36, 36 bramka w sezonie, że w przyszłym tygodniu mecze rewanżowe e, półfinału w Ligi Mistrzów, no, Wydaje mi się, że, że teraz to to powinni zdobyć tą Ligę Mistrzów, bo wszyscy, i Dogan przeżywa drugą młodość, i Haaland jest w formie De Bruyne też zwyżkuje też także no także Guardiola zrobił swoje w, w City. To tyle ode mnie. Dzie- dziękuję
1: bardzo. Jakub? E, dzięki Łukasz. Wiesz co,
4: ja z Bednarki mam podobne zdanie. Nie weźmie go nikt z klubów topowych, ale każdy z Benjaminków na 100% będzie chciał mieć kogoś z doświadczeniem. O to jest młody, duży, silny gość, który ma, ma już sporo meczów naklepanych w, w, w najwyższej widze. Słabsze zespoły typu, nie wiem, typu Nottingham Forest czy, 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 czy Leicester, jeśli się utrzyma. Ta sama sytuacja. Zresztą Leicester specyficznie, oni mają doświadczenia z Polakami na stopie, więc, więc może ten kierunek, chociaż nie jest wykluczone, że oni też polecą z Ligi u Bernarek nie będzie miał kłopotu. Tak uważam, żeby się zatrudnić gdzieś i i sobie tam grać dalej. Odnośnie Halanda, Mateusz, wiesz co, to jest... Wszystkich namawiam, wszystkich kibiców namawiam, żeby w środę sobie siąść, bo będzie to na otwartym kanale w publicznej, więc będzie można zobaczyć City na żywo z Realem. Abstrahując od poziomu, od, od ważności meczu Jakości widowiska, to zwróć uwagę na Halanda. To jest gość, który oni można by w samych superlatywach. Widzicie, on może nie ma przewagi technicznej, tak, tak jak i Lewandowski nie ma wielkiej przewagi technicznej, natomiast on ma nieprawdopodobną dynamikę. On ma, on ma jemu wystarcza, nie wiem, 8-10 metrów czyli te 4, 5, 6 susów do, do przodu, żeby y, obrońców y, zostawiać za sobą. Na szybkości, jak piłka dobrze dograna z bocznego sektora idzie, to na szybkości nie złapie go żaden stoper. Jak oni go gdzieś w Evertonie kryli, y, Everton grający taką, taką starą stylówkę, wiecie, taki stary futbol, to on miał na sobie non-stop dwóch stoperów i jeszcze defensywnego pomocnika, który pomagał i tak nie byli w stanie go osaczyć, naprawdę. Jest nieprawdopodobne. Na niego... Y, Zwróćcie uwagę w środę, bo, bo to jest po prostu wow, to jest poezja, no, no, naprawdę. A jeszcze, wiesz co, ukaż do ciebie jedno zdanie odnośnie tego Guardioli i, i City. Wiesz co, właściwie zgoda. Oczywiście on transfery robił, jak wszędzie, czy w Barcelonie, czy w Bayernie, czy w City, no bo wspomniany Gundogan, e, e, Grillis niedawno, tak? czy, 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 czy Marek skupiony z Leicester, czy też gwiazda Ligi może nie jakaś największa, ale jednak, no i Haaland, to, to są jego zakupy. Jednocześnie on się pozbywa wielkich, y, przemocnych nazwisk wide agero, wide cancelo przecież też, do Bayernu puszczony, czy inni ludzie i on y, z tego składa maszyny do, do niszczenia przeciwników. Y, nie zgodzę się... Leciutko się nie zgodzę z jednym zdaniem, że oni wciągnęli ligę w tym roku. Wiesz co? Arsenal. Ja nie wiem, czy śledzisz angielską, ale Arsenal naprawdę, naprawdę jakkolwiek ten sezon się nie zakończy, jakkolwiek dużą różnicą punktową, to ten Arsenal naprawdę był blisko. Gdyby mieli, nie wiem, może jeszcze jednego środkowego obrońcy Światy Klasowej, gdyby im się nie rozwalił, napastnik przez dwie trzecie sezonu nie grający, tak, czy może połowę sezonu, Hesus, to to być może zamiast tam czterech remisów z rzędu mieliby tam dwa remisy i dwa zwycięstwa i byliby na styk, naprawdę na styk. Piękny pojedynek klubów niezwykle silnych, tak, ze wskazaniem na City, ale jednak tam nie było bardzo daleko od nich, moim zdaniem. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo. Zbigniewie.
2: A ja tak króciutko bo tak ruszone była Real z, z, z Manchesterem no korzystny wynik dla Manchesteru patrząc tak z tej teorii no chociaż teraz się przepisy zmieniły i żadnych bramki się nie podwójnie ale szczerze powiem to Manchester był lepszy bo no, ta bramka dla Realu to tak była no właściwie można powiedzieć powinien powinni strzelić Manchester a strzelił Real A co do Halanda, no ja obserwowałem go przede wszystkim dość dużo w Burusi. On ma jedną jedną cechę i niektórzy nie mogą się tak dostosować do, że tak powiem, obca drużyna, bo on się nie pakuje w pole karne, tak jak stoi Lewandowski, że stoi na próbuje wchodzić. On wychodzi, żeby mieć, jak to się mówi, tak mówiąc kolokwialnie, pole do rozpędu, bo on on ma, jak, jak to się mówi, odpali, wiesz, z kopyta, no to, no to wtedy jest, a on jest silny, także od niego się odbijają, jak, jak, jak od, od, od słupków. Więc on na tej dynamice, co żeście mówili, to faktycznie, to no, przyspieszenie ma na, 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 na kilku metrach i, i wali z dwóch nóg, także tutaj nie ma problemu, a że skała w chłopa, no to, tak, to faktycznie tak jest. I jak mówię, troszkę go próbowali pilnować z realu, no to tam, no, to można powiedzieć, że no, no, nie rozegrał wielkiego meczu, ale to nie to, że nie rozegrał, bo, bo był bez formy, tylko po prostu no, właśnie to, to próbowali skrócić tą, tą drogę, że tak powiem, żeby on się mógł rozpędzać, no to, ale Manchester ma to do siebie, że ma geniusza, że tak powiem pomocnika De Bruyne, także tutaj jak nie tak, to tego, no rewanż będzie dużo ciekawszy niż niż, niż niż derby włoskie, także także jestem, bo real jest nieobliczalny, i niby słabo gra, ale jakoś te bramki czasami potrafi wcisnąć, także no faktycznie to będzie taki, dla mnie to będzie to, to jest to jest właśnie finał, bo później to, to, to już mówię, te, te, te derby włoskie to są, to już jakby dla mnie schodzą na drugi plan.
1: Hmm, dziękuję bardzo. Tak, tym sposobem przenieśliśmy się troszeczkę, że tak powiem, z wyspy na kontynent. Ale jeszcze Paweł chciałby się odnieść, zapraszam.
5: Czekam, czołem wszystkim. No, ja też oglądałem ten mecz. Powiem wam, powiem wam że ten początek tego Manchesteru, no to, no to już dawno nie widziałem takiego. Znaczy, żeby ktoś tak zdominował Real w ogóle. To, to było coś, coś niesamowitego. Mam takie wrażenie, że znaczy, nie byłem nigdy jakimś wielkim fanem Messiego z kilku względów, ale no jednak byłoby paradoksem historii, gdyby ten Messi nie był mistrzem świata i jednak wiele osób, no ja też zresztą jakoś no gdzieś jednak suma sumarum się ucieszyłem z tego powodu, że że zdobył to mistrzostwo świata. No i jednak chyba nadszedł ten czas na Manchester, że, że jednak no mają w super drużynę już od wielu lat. I jednak ta Liga Mistrzów chyba, chyba im się należy. I to jest chyba ten rok. Yy... I chyba tak będzie, no i chyba tak będzie. No. Tak, jak, tak jak tutaj Zbyszek powiedział, że real jest nieobliczalny i to jest taka drużyna typowo pod Ligę Mistrzów, że, że ona może gorzej grać gorzej grać w lidze hiszpańskiej, to jednak w tej lidze mistrzów potrafią e, potrafią się spiąć. Mm, no to chyba jednak w tym roku, w tym roku kibicuję jednak Manchesterowi. No, nigdy nie byłem fanem też i tej drużyny, bo e, bo w sumie pamiętam to ten projekt Manchesteru City, odkąd on powstał, Ciszejkowie i tak dalej, ja wtedy byłem bardziej takim fanem Manchesteru United i jakoś mi się to kojarzyło z taką no, z taką kafą po prostu z od bogatych szejków i tak dalej, jakoś taki trochę jakby romantyzm w futbolu mi wtedy ucierpiał, jak powstawał projekt Manchester Manchester City. No to jednak teraz będę inkubitował. Tyle, dzięki.
1: Dzięki bardzo. Jakub?
4: Zgoda z przedmówcami. Pamiętajcie, że w meczu city real Madrid spotykają się dwie... Mo, ja, tak, ja tak uważam, dwie najmocniejsze drużyny klubowe świata w tej chwili i wynik jeden do jednego tam jest, jest dobrym wynikiem dla Anglików. Yy, yy, uważam, że są faworytem yy, do awansu, do finału, yy, ale powiem coś nie, niepopularnego chyba, nie, o, nie skreślałbym szans Interu Mediolan, którego ja widzę w, w finale z tamtej strony. Nie skreślałbym, bo to jest paskudna drużyna do grania, naprawdę, przeciwko przeciwko nim. Poza tym to jest włoska piłka, którą wiecie jak to jest. Grasz na co dzień z Anglikami przeciwko Anglikom, to to w Anglii radzisz sobie bez dużego problemu. Dostajesz Hiszpanów, przepotwornie trudnego przeciwnika Real Madrid. No, i na razie sobie z nimi powiedzmy radzisz. Ale to będzie kolejna inna piłka. To ta, ta włoska, ta wiecie, ta, 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 ta grająca no to... trochę inaczej, to też nie będzie łatwy mecz dla, dla City, tak uważam. Chociaż absolutnie zgoda, że to jest faworyt do wygrania Ligi Mistrzów. Wiecie, jaki jest problem z, z grą przeciwko Holandowi i City? Ano taki, że o ile Real potrafił ograniczyć Holanda przeskutecznie i grali świetnie, żeby go wyłączyć, to tam krzywdę ci może zrobić każdy. Masz Grilisza z jednej strony, Mareza z drugiej, masz De Bruyna, masz nawet Stąsa z Rodrim, którzy też yy, bramki strzelają. Masz bocznych obrońców, którzy ci mogą zabiegać po prostu yy, kosmicznie. Tam krzywdę ci zrobi każdy. Jedyny słaby punkt, z którego, yy, no chyba należy powiedzieć, wprost śmieję się, Kibicowska Anglia, Anglia to jest ich bramka. Szederson też też dobry piłkarz, też znajdowałby pewnie zatrudnienie w większości klubów świata. Może nie w większości, ale w, 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 w sporej części. Natomiast to jest gość, który ma przed sobą obronę i defensywnych pomocników wartych setki milionów euro, a facet właściwie w każdym meczu puszcza bramkę anegdotyczne jest to, że naprawdę wystarczy raz czy dwa razy strzelić w kierunku bramki Manchesteru City i on w lidze po prostu puszcza bramki. To jest ich jedyna słabość na moje oko, ale to też jest słabość w olbrzymim cudzysłowie, no bo to jest najsilniejsza drużyna klubowa świata w tej chwili dla mnie i są
1: faworytem do wygrania i absolutnie. Dzięki. Strasznie śmiesznie zabrzmiało, że wystarczy kopnąć światło bramki dwa razy i jedna wpadnie. Dzięki to, to było, było. Nie, Ciekawie, ciekawie to usłyszeć. Jeżeli chodzi o historię, no to wiadomo, że Real Madryt przede wszystkim jest obrońcą tytułu, Ligi, zwycięzcy Ligi Mistrzów 15 razy triumfował w tym, w tym pucharze, więc oni to umieją robić. To zdecydowanie tutaj ze wszystkimi się zgadzam, że Real to nie jest wcale taki zespół, który odpuści, mimo że będzie grał Na wyjeździe, mimo że będzie grał przeciwko Halandowi i kolegom, to będzie artystyczne spotkanie w środę. Początek transmisji w TVP otwartym o 20.10. Mecz zaczyna się o godzinie 21.00. To jest must have każdego kibica piłki europejskiej. W drugim meczu AC Milan będzie próbował odzyskać dwubramkową stratę. Intermediolan wyraźnie lepszy też i w lidze i też na, na tym spotkaniu. Zbigniew, zapraszam.
2: Ja tylko chciałem podać, bo tutaj już przegapiliśmy. Jest 2-0 dla Barcelony. Takiego niusika, jak orzucam, w Super,
1: dzięki bardzo. Jakub? To ja Ci przetestuję, drogi kolego. A propos...
4: Realu Madryt i tytułów wygrywanych w Lidze Mistrzów. Ktoś kiedyś powiedział takie przefajne zdanie, nigdy nie lekceważ serca mistrza. Skojarzysz to z czymś, czy nie? Koszykówka NBA? Coś, coś skojarzysz z dawnych czasów?
1: Ja mogę strzelać w ciemno. Michael Jordan, Scottie Pippen, pani Kukocz, albo...
4: Nie, 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 nie. Kiedyś taki trener, Rudi Przemczanowicz, prowadzący Houston Rackets? z 15 lat temu miał taki zespół, który ledwo awansował do playoffów, offów bronili tytułu z takim składem mocno y, dziwnym, opartym na gwiazdach, ale emerytowanych i on z ósmego spotu z, z, w playoffach wygrał mistrza i powiedział wtedy takie przesłynne zdanie, nigdy nie lekceważ serca mistrza i tutaj też nie lekceważmy Real Realu Madryt, to jest też potworna drużyna z gwiazdami, z kasą, z jakością, więc oni krzywdę też Anglikom zrobić tam mogą. I to nie będzie szok, to może będzie mała niespodzianka, ale, ale nie
1: lekceważmy ich absolutnie. Dzięki. Wow, zabrzmiało, naprawdę, naprawdę spoko. Nigdy nie lekceważ serca mistrza. Tak, to jest do, do zapamiętania. Rudy Tomczanowicz, tak, już sobie przeczytałem dwa tytuły mistrza NBA, jako trener Houston Rackets. Okej, hm, okej. Okay, okay. Podoba mi się. Kuba, zapunktowałeś. E, tak jak zresztą wszyscy pozostali, bo dziękuję wam bardzo za to, że przychodzicie tutaj i zabieracie głos, e, słuchacie, e, podpisujecie tutaj komentarze pod naszym, pod naszym pokojem. Między innymi tutaj Piotras napisał o tym, że e, e, zakończyły się Mistrzostwa Polski w, w siatkówce kobiet może jeszcze przyjdzie, to sam by o tym powiedział. Także dziękuję każdemu z osobna i wszystkim, i wszystkim w sumie. Real Madryt, środa, za to rewanż AC Milanu to będzie 16, czyli wtorek. Wtorek, Dokładnie tak. Nie sprawdziłem, czy jest, czy, czy ten mecz będzie dostępny na, na TVP. Obawiam się, że nie. Widzę, że na pewno będzie na Polsacie Sport Premium. Także tutaj być może też ktoś się da namówić. Ale w międzyczasie opuśćmy tą, tą wyspę i przesuńmy się szybciutko do Barcelony. Jeżeli 2-0, Zbigniew, kto strzelił drugą ramkę?
2: Welder. Welder. No po 10 minutach druga ramka wpadła także. Robert w miarę, w miarę że tak powiem, aktywny Także to praktycznie przyklepuje sobie mistrzostwo. Hiszpanii to tak już było na 99%, a dzisiaj już będzie na 100%.
1: Tak jest, dokładnie tak. Dzisiejsza wygrana gwarantuje im zdobycie mistrza. Jakby nie mogło być inaczej. Tutaj też warto odnotować, że 14 punktów różnicy nad Realem to też jest przepaść. I tutaj nawet widać tą przepaść wyraźniej niż na wyspach w przypadku City i Arsenalu, bo tam faktycznie Arsenal przez większość część sezonu jednak był z przodu. A tutaj od razu Barcelona wysunęła się do przodu i i tak już zostało, do samego końca. Tak jak mówiłem, Lewandowski 20 strzelonych bramek, kolejny Benzema 17. Też będziemy się temu przyglądać. Barcelony gdzie ją zobaczymy? Jeszcze chwileczkę serknijmy szybciutko. Gdzie jeszcze ją będziemy mogli zobaczyć? W najbliższej...
2: zanim, zanim ty sobie poszukasz. Proszę. Słuchaj, no to no, no dawno nie było takiej różnicy, a ponadto o dziwo póki co realnie jest na drugim miejscu. To jest jakby też paradoks, który jak się oglądało te mecze, no to real ciekawiej gra. No, mnie się, jak zawsze byłem mocnym fanem w stylu Barcelony, to w tej chwili to takie, takie już mówiłem odnośnie tego, tego, tego grania i tej, tej ofensywy. W każdym bądź razie no, dziwię troszeczkę się bo właśnie Real niby dobrze gra, niby jest skuteczny, no ale tak głupio punkty jak, jak Real w tym sezonie gubił, to tak jak Barcelona grała w rozgrywkach europejskich. To no, tak to może, można podsumować.
1: Zrozumiałem chyba opacznie, nie no, Real jest na drugim miejscu w Lidze aktualnie.
2: A to, to musiało na, bo nie patrzyłem, się to musiało na rzecz Atletyko stanowić, tak? Bo, tam, bo tak było, że. Tak, właśnie... Atletico
1: straciło, dokładnie tak, Przegrało no, jednak. No, no bo ja tak. akurat
2: nie było mnie i tak mówię, tych ostatnich rozgrywek właśnie atletiko nie widziałem, także, także po prostu mówię, no, tak było. No, to, to, no to, 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 ale to też na styku jest, bo tu jeszcze się może zmienić, bo w przypadku Barcelony się nie zmieni, a drugie miejsce może się zmienić jeszcze.
1: Tak jest, dokładnie tak. Zostały cztery, e, cztery kolejki. Tak naprawdę jeszcze jest Real w Pucharze Króla. Będzie miał, już tak powiem, troszeczkę... Tak? Nie, 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 nie poczekajcie. Zacznijmy, żebyśmy tutaj nie gadali głupot. Wyniki, wyniki.
2: Tak, dokładnie. Lewandowski, dlaczego? drugiego bramkę, 3-0.
1: Pogubiłem się, nie. Generalnie jeżeli chodzi o Real to tylko międzyklubowe między towarzyskie e, Mistrzostwa Świata i tutaj ciekawy mecz z Manchesterem United 26, ale dopiero lipca, także na tą chwileczkę Real też zamyka, że tak powiem rozgrywki rozgrywki europejskie, e, oczywiście nie, nie licząc finału Ligi Mistrzów.
2: Nie wiem czy doleciało, 3-0 Barcelona i Lewandowski drugą bramkę strzelił.
1: Tak jest, doleciało, dokładnie tak, dziękuję Ci bardzo. Cieszę się, że Lewandowski się troszeczkę otworzył. Ostatnio nie strzela za dużo, chociaż w ostatnich chyba trzech kolejkach udało mi się chyba strzelić dwie bramki, ale jak popatrzymy na przekrój całego sezonu, to miał przestój ewidentny. Cieszę się, że przynajmniej zdobędzie złoty but. Jeżeli chodzi o pozostałe, pozostałe ligi, we Francji sytuacja z przodu również wyklarowana, Paris Saint-Germain zdecydowanie zdecydowanie liderem. Tutaj chyba też się już nic nie zmieni. Mają 81 punktów, Lens drugie 75. Jeżeli chodzi o Bundesligę, tutaj mamy rywalizację do samego końca, dlatego że Borussia, Borussia ma chyba punkt, 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 tak, Borussia Dortmund ma Punkt straty do Bayernu Monachium, także tutaj jest rywalizacja tych dwóch drużyn. Trzeci Lipsk ma 7 punktów straty do Borusi. także tutaj tak naprawdę do końca będzie, będzie walka tych dwóch zespołów. Jeżeli chodzi o Ekstraklasę, pogadaliśmy, seria A, tutaj mamy sytuację następującą, Wygrywa Ligę Napoli, zdecydowanie 83 punkty, również gigantyczna przewaga. Drugi Juventus ma 67, grający w półfinałach Ligi Mistrzów Inter trzeci, Milan 5. przedziela ich Lazio. E, tutaj sobie nie będziemy się w to za bardzo, za bardzo e, zagłębiać. Liga Mistrzów wspomnieliśmy. Czas na tenis. Wiem, że wielu z Was śledzi na żywo spotkania Igi i koleżanek. Może zacznijmy od Pawła, bo Paweł pewnie przysnął troszeczkę. Paweł, co oglądałeś ostatnio? Mówiłem, że zasnął, widzicie? Jestem, (grym)
5: Ja nie Dobrze. Ja tam jestem, jestem.
1: <grym> Zapraszam Cię, Paweł. Możesz ja wspomnieć o najlepszym meczu, jaki ostatnio widziałeś.
5: Wiesz, co? No te, mecze, te mecze z pierwszych rund, to tak oglądam, ale to tak ciężko zwrócić na coś bardziej uwagę, ponieważ no one są często jednostronne. Yy, jednostronne bardzo, więc jakoś ciężko ciężko mi coś tak. Yy, yy, ciężko mi coś tak. No, dzisiaj oglądałem mecz Igi. Ja tam napisałeś na tej grupie naszej że ten że, yy, yy, że to będzie znaczy no trafiłeś z tymi dwoma gemami ale jednak ta ukrainka no to jednak do tej pierwszej co z nią grała no to jednak to jest, to jest przepaść no bo tamta była 500 ileś w rankingu a ta była <śmiech> chyba w pierwszej sześćdziesiątce, to jednak też no, w pierwszej sześćdziesiątce, ja, no spodziewałem się jest, spodziewałem się, że trochę więcej pogra no zobaczymy, no ja, ja się cały czas utwierdzam w tym, co jakoś mało się o tym mówi. Iga powinna brać jakiś, nie wiem, beta-karoten czy coś, czy jakąś, nie wiem, kurację przejść. Ona strasznie mruży oczy naprawdę na słońce i to tak widać, to tak wpływa na jej jakość gry. W ogóle w dzisiejszym meczu to było bardzo pokazane, bo dzisiaj te słońce te słońce momentami wychodziło, a momentami się chowało I, i to bardzo wpływa na jej grze. W ogóle Znowu kiepską bardzo drabinkę trafiła, no bo do półfinału, znaczy do finału trafi trafi i, i, i ma rybakinę, no i ma krajcikową, gdzie moim zdaniem to są zdecydowanie dwie najmocniejsze zawodniczki. Bardziej krajcikowa chyba, no ale rybakina też może być mocna. Badozę też ma, więc więc tak, więc, więc no, no zobaczymy. W ogóle fajnie jest, bo obliczyłem obliczyłem taką rzecz, że jeżeli Iga by wygrała, by wygrała i, i teraz i, i, i wygrałaby Roland Garosa, to praktycznie ma 90% szans, że będzie liderką przynajmniej do końca Wimbledonu, czyli to już mamy, to już mamy lipiec, ponieważ między między Roland Garrosem a Wimbledonem mamy dwie pięćsetki. Mamy dwie pięćsetki, jedną w Berlinie i jedną w jakimś tam angielskim mieście. I teraz tak, Iga nie grała ani ani w tym Berlinie, ani w tym angielskim mieście, czyli czyli nie będzie nic traciła, a Zarenka za to grała w jednym z tych turniejów i szybko odpadła rok temu, czyli, czyli też nie będzie dużo traciła, czyli czyli tak naprawdę no wtedy są bardzo duże szanse, bo Iga, Iga, jeżeli wygra Roland Garrosa, to będzie miała, będzie miała przewagi na pewno ponad 2000 tysiące ponad, zakładając, że jej wygra teraz Rzym, to będzie miała ponad 2000 przewagi. Eee, więc więc tak, 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 tak to by wychodziło. No, znaczy tutaj Naj, największą, a mecz, który tak jakoś najbardziej mnie zapalił, no to na pewno mecz mecz mecz, mecz ojejkuje, Sabalenki, mecz Sabalenki z, z tą Sofią, w ogóle to jest niesamowite, że ta Sofia Kenin tak genialnie zagrała z tą Sabalenką a następną rundę przegrała gdzie no ja jakoś tak no, nie obserwuję bo ona tam dwa lata temu wygrała, wygrała tego wielkiego Szlema i od tamtej pory jakoś bardzo, że tak powiem, opadła, więc ciężko, że tak powiem, trafić na jakiś jej mecz. No ale tamten mecz był, był, był po prostu genialny. No, Sabalenka wcale nie zagrała źle tego meczu. Tak, tak, tak naprawdę uważam, że Sabalenka zagrała naprawdę dobre spotkanie wtedy. Ona trochę się tam tym usprawiedliwiała później, że była zmęczona, ale tego jakoś, tego jakoś nie, było, nie było widać. Bardzo ciekawą, ciekawą rzeczą jest to, że jest zupełnie inna szybkość na wierzchni, że są dwie mączki w stosunku do, do, do Madrytu. Nie ma ta piłka aż takiego przyspieszenia i to jest, i to jest, i to jest bardzo, bardzo, no, to to najlepsze, to to najlepsze w, w Rzymie jest dopiero przed nami. Tak jak mówię, według mnie bardzo dużo zależy, zależy od pogody i to będzie w całym, całej karierze Igi bardzo znacząca, znacząca, znacząca rzecz. Ona po prostu w szerokim takim słońcu palącej patelni bardzo mruży oczy, widać, że ma duży światło wstręt i i nie wiem, czy to jest jakoś do przepracowania, czy jakieś, nie wiem, zastrzyki z beta-karotenu, czy cokolwiek, nie wiem, ale no. Dobra, dzięki, bo się rozgadałem.
1: Dzięki Paweł. Wiesz, co ja widziałem i mecz i z z Pawluszenkową, i dzisiaj jest tą Ukrainką. Jakby to to na na końcu się odniosę, jakby do do moich tutaj spostrzeżeń. Jeżeli chodzi o to światło, wiesz, co Ukraińce też tak samo przeszkadzało przeszkadzało mnie to światło. Także nie podejrzewałbym, że coś jej trzeba, że tak powiem, uleczyć. Jeśli chodzi o IG, bo to światło wyraźnie, wyraźnie. Chyba w, w pierwszym secie y, trzeci czy czwarty gęb było tak, że Ukrańka y, serwowała z tłej strony i praktycznie no, było widać, że ani nie ma prędkości, ani, ani powtarzalności y, właśnie ze względu na to słońce. Także myślę, że myślę, że. Y, normalne. Tak mi się to jest moje, moje wrażenie.
5: Ma to już jedno tylko proszę. był mhm. możliwość o bo przecież to, jest, to, był, to był wielki szlem, to był wielki szlem, więc to jest na pewno na Eurosport playerze. Zobacz sobie mecz ee, zobacz sobie mecz Rybakiny Rybakiny z Zigą w, w, Euro, w Eurosporcie z, z Australian Open. Na Rybakinie te słońce w ogóle nie robiło jakiegokolwiek wrażenia. W ogóle ona nawet nie miała przez chwilę, że ona mrugnęła. Nawet, nawet nie wiem, czy ona wtedy czapkę miała. A po prostu, a, a Iga się tak chowała przed tym słońcem. Było widać taki grymas twarz na jej ciele. No, coś w tym jest. No, moim zdaniem, coś w tym jest. I ten mecz ten mecz dobrze to pokazuje. Dziękuję. Mm,
1: dziękuję Ci bardzo. Zanotowałem sobie. Em, e, g- zwrócę na to uwagę. Zbigniew, proszę.
2: No, ja obejrzałem te wszystkie te mecze. No to powiem tylko krótko, no, na dzisiejszym meczu to ja to jak, jak diesel pomału ruszała, bo od razu przegrała swoje podanie i, i, i przegrywała 2-0. No i po malutku, jak się rozkręcała, no to puściła ją na dozera w drugim secie. Także tutaj nie wiem, tylko jedna rzecz niepokoi, którą już kilka razy mówiłem, pierwszy serwis. Drugi plus to takie to dawno tyle winnerów nie miała, co w tym meczu 22 do dwóch. Także tutaj jestem spokojny. I teraz trochę zazdystki. Jak wygra w Rzymie, to zdobędzie 100 punktów, bo w, zesz- w poprzednim razem miała, została 900, teraz jest 1000, także została. Dostanie tę stówkę, a skoro sama Lenka odpadła, no to, to nie nadrobi do Ligi do nic specjalnego. Najbardziej jestem zawiedziony Magdolinette. Lubię ją oglądać, bo ona bardziej filenzyjny gra w ten tenis. No i tutaj tak, no, nie wiem, kto jej taktykę układa, ale, ale no, parę razy miała na widelcu, powinna ją przewieźć e, tą swoją przeciwniczkę, no kurde, przegrała. Szkoda mi trochę dziewczyny, bo to no, ona już, już, już z k- kariery ma i jakoś tak się, nie, chyba się nie, nie, tak liczyłem, że po Australian Open to malutku będzie się pieła, że ją to zmobilizuje a z jakby powietrze zeszło i zaczyna znowu tak grać nierówno, falami. Że potrafi z dobrą zawodniczką wygrać, później z do średniej klasy czy coś. Co prawda tu po sąsiedzku bez mała, bez mała są, są z grała, ale, 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 ale po cichu liczyłem, że druga wejdzie do dziesiątki, także trochę tu jestem mocno, mocno, mocno że tak powiem zawieziony. I szkoda, bo, bo f, f, fajnie gra i, i tutaj jakby tu się nie, 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 nie porywał. No tutaj, jednym zdaniem wracając tylko, tutaj faktycznie jeśli dopadnie to i Rosjankę i, i, i Czeszkę, to, to ta, ta style i nie leżą. Szczególnie Czeszki styl idze nie leży, no ale być może, że na tej łączce troszkę to inaczej, bo to ona jest ciut wolniejsza. Także tutaj No, zobaczymy. W każdym bądź razie na razie dobrze idzie. Zawodniczki osłabia, że tak powiem, swoją osobowością. To tyle.
1: Dziękuję Wam bardzo. Ja się odniosę powolutku do każdego z tych spotkań, bo widziałem ilynatkę, i, i, i oba mecze Igi. Gdybym mówił za długo, to mi pomachajcie, to sobie zrobię przerwę. Mogę Wam powiedzieć jakby dwa spostrzeżenia. Pierwsze spostrzeżenie jest takie, że, że Sabalenka być może odpuściła sobie ten turniej, żeby bardziej popisać się na French Open. Tak naprawdę tam są pieniądze, tam jest sława, tam też są punkty i myślę... Ja tego meczu Sablanki nie widziałem, bo się w ogóle nie spodziewałem, że będzie tak, tak nietypowe rozstrzygnięcie. Że sobie to odpuściłem, ale jak przyjdzie może później, um, Artur, dwie wieże, bo pisał to u nas na grupie, że widział ten mecz, to może coś nam więcej powie, ale kto wie, być może jest to, jest to podyktowane tym, że 22 maja, czyli już za tydzień, rusza nam Roland Garo a tam są, tam jest sława. Jeżeli chodzi o jakby takie skupienie na tych punktach, to jakby wiadomo, my jako kibice, mając jedynkę turniejową i jedynkę światową, zwracamy na to uwagę, ale z kilku wywiadów, które które gdzieś tam widziałem, czy, czy, czy słuchałem, czy czytałem, to tak naprawdę oni nie są aż tak bardzo skupieni na, na tym rankingu światowym. Ich bardziej, ich bardziej rusza WTA Race, czyli, czyli eliminacja jakby do, do Mastersa kończącego sezon. To tam też, jest, tam też są jakby korzyści finansowe i takie wizerunkowe. To ich bardziej interesuje. A czy tak bardzo oni się skupiają na tym, czy być drugi czy trzeci? Nie wiem, nie jestem przekonany Najpierw Zbigniew, potem Paweł.
2: Ja króciutko się do meczu Sabalenki. Tu się zgadzam z poprzednikiem. Sabalenka takiego złego meczu nie rozegrała, ale robiła to, co, co, co w meczu zagrywała tak, jak do tej pory przegrywała z Zigą. To znaczy była się, czuła się tak pewnie, że ona chciała kończyć. Tak jak, jak te, dzięki temu przegrywała tego, jak z igą poszła na wymianę, cierpliwość i tak dalej, no to, to idzie było ciężko. I tutaj po prostu, to, a druga sprawa, ona mówi, że była zmęczona i ja jej trochę tutaj wierzę, bo wziąć trzeba odwagę, uwagę, że z to ją oprócz kondycyjnie, i tak żeby sama ręką wygrała tego gema, z którego mogła wygrać, to szczerze powiedziawszy by chyba popłynęła kondycyjnie ale to jest takie moje zdanie, więc oprócz fizycznej, to na psychicznie, bo ona była tak nabuzowana na na, na Igę i chyba trochę ją to powietrze zeszło i chciała jakby szybko skończyć, to i się potknęła i to wszystko.
1: Dziękuję. Paweł?
2: No ja chciałem się
5: tylko odnieść do tego, co mówiłeś z tym rankingiem. No nie, no mi się wydaje, że to, że to jeżeli tam gdzieś tam usłyszałeś, że któraś coś takiego powiedziała, to to jest taka zasłona. No, no słuchaj, wydaje mi się, że żeby być numerem jeden na świecie, to to jest marzenie większości tych tenisistek, przynajmniej z pierwszej dziesiątki, a może i nawet a może nawet i z pierwszej setki. To jest, to jest niesamowity splendor i tak naprawdę, no... Można powiedzieć, że jest numer jeden, i dalej nikt nie pamięta. Tam. Długo, długo, nic. Możemy, możemy my tam pamiętać przez chwilę, jako kibice tenisa, że Radwańska grając w finale Wimbledonu z Sareną z Williams, gdyby wygrała ten mecz, zostałaby też i numer jeden, ale tak naprawdę większość osób tam nie pamięta, kto tam był numer dwa kiedyś, i tak dalej, a też pamiętajmy o tym, że są też i rankingi, ile, ile się z tygodni tygodni na pierwszej liście, że Salera Williams bardzo chciała, e, i to też było w wielu wywiadach, że tam, e, że tam no niewiele jej zabrakło, do, e, znaczy niewiele, no tam, e, znaczy niewiele jej zabrakło, żeby chyba br, bo ona ma zaraz podrząd, chyba pod rząd, ma, pod rząd ma tyle samo, co dwie, dwie są na pierwszym miejscu. E, no ale to jest, to jest, że tak powiem wielki splendor i mi się wydaje, że one zwracają na to uwagę, Sabalenka wydaje mi się, że bardzo chce Igę dopaść i, i też liczy te punkty, gdzie i kiedy może ją, że tak powiem, e, zresztą gdyby chciała, odpaść, gdyby chciała odpaść, żeby odpocząć przed Rolandem, to by po prostu na niego nie pojechała, e, a, a na pewno by mogłaby skreczować albo by nie walczyć, a ten mecz był, że tak powiem, do, do ostatniego Gema otwarty. Eee, jeden set chyba przegrała tak nie, nie chyba tylko na pewno, jeden set przegrała w tej breku po, po, po dobrej walce eee, więc nie szedłbym raczej w tym kierunku eee, no i tak, są kobiety z charakteru też są zadziorne i na pewno patrzą znaczy eee, no, Iga jest wyjątkowa chyba pod tym względem, że Iga rzeczywiście, czasami mnie to aż dziwi że ona, eee, że ona nie za bardzo wie czy następny mecz gra czy następny dzień gra czy, czy nie gra, tam czasami się pyta o której godzinie no, na pod tym względem jest chyba, chyba dosyć, dosyć, dosyć wyjątkowa. Tyle, dzięki.
1: Mhm, dziękuję bardzo za spostrzeżenia. z tym rankingiem trzeba byłoby zapytać Iga Świątek, (głos) ale jeżeli chodzi o długość, długość przebywania na przodzie, no to Iga Świątek 58 tygodni mogę wam powiedzieć, że Serena Williams o której wspomniałeś 186 także jeszcze jest dużo przed nami, a taka bezpośrednia bezpośrednia jakby rówieśniczka że tak powiem tenisowa, czyli Ashley Barty, ta która była mistrzynią przed Igą i odeszła na emeryturę 86 tygodni, także...
5: Ale czekaj, 86 to ty mówisz pod rząd, ale takich, że, tak. że Sarena Uniąc było, była to mhm. chyba ponad 300 była chyba Sarena
1: Tak, w sumie tak, no bo wiadomo, ja mówię o serii, czyli no. o długości. W serii najdłużej 300 w sumie 377 z i Graf. Gdzie tu w ogóle nasza jest? Nasza jest bardzo, bardzo, bardzo nisko, bo to jest dokładnie 58 tygodni, także jeszcze dużo przed nią nazwisk. Cóż, Będziemy na pewno śledzić, bo jest pierwsza, ale ale to jest ciekawostka, jak się Iga odniesie do tego, jak przybije kolejny rekord, no bo ona zawsze mówi, że tam to nie jest chyba takie najważniejsze. W międzyczasie Zbigniew czeka, zapraszam.
2: A to mi łapka nie spadła, no ale jak żeś mi głosu udzielił, to, to tylko tak króciutko, co do tego rankingu, To nie tak jest, nie tak jak nie do końca jest tak, jak, jak mówisz, może tam jak ktoś poszła jakaś taka plota, bo po pierwsze to z tego są pewne profity. Yy, wiesz, nawet jakby nie chciała grać tam, potrafi na, na pokazówkach i tak dalej, takie inne rzeczy w, no, wpisowe i tak dalej, ale te, te turnieje, które są, jak ty mówisz, Rzym czy tak dalej, no to jest jednak tysiąc punktów, to, to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to nie jest tak, że, że, że jakieś tam 150 czy, 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 czy 250ka turniej, który, który też od czasu czasu musi zaliczyć, bo takie w takie kontraktach mają, że muszą ileś tych turniejów zaliczyć, to jest raz. A ponadto, no wiesz to, jedynka to jest jedynka. I rozstawienia, i do draminki i, i tak dalej, i, i za, zaczynanie to od drugiej rundy, wolne losy, i tak dalej. No, jakieś tam są, no a ponadto, tu co mówił przede mną, no wiesz, to nikt tam później nie będzie pamiętał, to tylko lokalni, że tak powiem, patrioci i kibice danej dyscypliny, to będą że przypuśćmy, ktoś tam był... W rankingu drugi czy, czy, czy trzeci, jeśli nie było żadnych sukcesów, bo jak my się na przykład fascynujemy Radwańską, no bo nikt, nikt do tej pory nie był w tym, tym czołówce i tą Radwańską będziemy pamiętać. Także bo tutaj tutaj, jaki już jest na takim topie, no to, no to teraz no też niech nie, nie chce odpuścić. A, a tutaj, jak tego samolenka, to nie odpuściła, tylko powiedziałem, mi się wydaje, że błędami przegrała i trochę, trochę wypompowaniem. Także tutaj na pewno chcę dopaść, bo to dla niej w tej chwili to jest priorytet, żeby, żeby, żeby ją by zeternizować naszą.
1: Dzięki bardzo. Ja jakby łapię się na tym, że ja na przykład nie wiem, kto jest trzeci w rankingu. I z tego tytułu też mi się wydaje, że Jeżeli my, tacy miłośnicy i tak dalej, i jakby ludzie, którzy śledzą to co tydzień, poświęcają temu czas, to to znaczy, że chyba ten ranking nie jest najważniejszy na świecie. Ale oczywiście szanuję Wasze zdanie, że że być może jest całkiem inaczej, że to jest tylko zasłona i takie jakby krygowanie się. A wracając do meczu, o których wspomnieliśmy, to tak naprawdę mecz z Anastazją Pawluczenkową. Wygrany 6-0, 6-0 to było pierwsze, pierwsze, pierwsze spotkanie w Rzymie, Igi, no to tak naprawdę no, deklasacja, jeżeli chodzi o szybkość. Tak naprawdę, jeżeli się przyjrzymy tym dwóm meczom, mecz z Czenkową, a potem mecz Igi z, z, z tą Ukrainką, którą, z którą grała dzisiaj, to różnica prędkości, jeżeli chodzi o przeciwnika, no to... W dzisiejszym meczu Ukrainka była też niezwykle szybka. Nie miała może mocnego uderzenia, ale dosyć, że tak powiem, w, 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 znajdowała się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, czyli jakby nogami nad, nadawała sobie, że tak powiem, szansę nie, uderzyć celnie piłkę i wykorzystać tą siłę, tą siłę Igi, ale tylko przez pierwsze chyba trzy gemy. Tak naprawdę ja się bardzo zdziwiłem, jak na początku to wyglądało, dlatego że tamta była po prostu w tych konkretnych miejscach, gdzie, gdzie, gdzie Iga dawała piłkę i jakby returnowała perfekcyjnie. Tak naprawdę potem pojawił się ranking najlepiej returnujących w obecnym sezonie i właśnie ta, ta Ukrainka jest na pierwszym miejscu zapamiętajmy nazwisko, nazywa się Łesia Kurenko. Łesia Kurenko, 33-latka, mała, drobna, szczuplutka, ale po prostu szybka. I jakby to jej dawało dawało szansę wykorzystać siłę przeciwnika. No tylko tyle, że jakby To nie jest tu przez przypadek i od trzeciego od trzeciego Gema tak naprawdę rozsiewała te piłki na tyle nietypowo i na tyle kontrolowała mecz, że, że Ukrainka po prostu nie nadążała. Już wtedy było tak, że, że nie mogła. Też Z drugiej strony też było tak powiedziane, że ona troszeczkę przestała grać tak na, tak, tak odważnie. Przez pierwsze dwa gemy grała jakby bardzo odważnie, odwarta rakieta uderzenia po prostu 101% energii, a w pozostałych pozostałych rozegraniach grała dłużej, grała bezpieczniej, no to niestety Iga Świątek wykorzystywała to perfekcyjnie. Było to widać szczególnie w w gemach serwisowych Ukrainki, kiedy tak naprawdę już druga piłka dawała szansę szansę przejęcia inicjatywy, inicjatywy przez Iga no i kolejna piłka, kolejna piłka, coraz bardziej, yy, coraz większe kąty, coraz bardziej nietypowe rozegrania, bliżej linii, no i Ukrainka musiała się, musiała się poddać. Jeżeli chodzi o coś, co łączy te dwa spotkania, to zarówno z Rosjanką, jak i z Ukrainką, praktycznie jeżeli przeciwniczka Igi nie trafi pierwszego podania, to praktycznie murowane, że że straci punkt w drugim podaniu. U, U Rosjanki to była średnia 23 drugie serwy i tylko trzykrotnie zdobyła punkt z tego właśnie zagrania. Czyli tak naprawdę Iga jest, jest masakratorem drugich, drugich serwów. Jeżeli chodzi o spotkanie dzisiejsze, to ta, to ta średnia nie była aż tak bardzo drastyczna, ale dalej była na hmm, tyle duża, że, że, że o tym warto wspomnieć. Ja sobie szybciutko statystykę otworzę i powiem wam, tak, punkty po drugim serwisie. Z 19 piłek rozegranych przez Kurenko, tylko cztery zakończyły się zdobyciem punktu. Czyli tak naprawdę no, masakrator drugiego podania, bo w przypadku pierwszego serwisu, no to ten ten procent jest zbliżony, 65 do 60, potem punkty po pierwszym serwisie, IGA 68, Ukrainka 54, no to załóżmy, że jest to tam gdzieś w w okolicach, różnica jest tylko czterech punktów, za to przy drugim serwisie, to tutaj mamy już, już gigantyczną przewagę. Co jeszcze jest, że tak powiem, typowe, no to radzenie sobie z publicznością, Włoska publiczność generalnie nie nie, nie należy do najcichszych, do najbardziej zdyscyplinowanych i tutaj moim zdaniem IGA ma to generalnie w nosie i w ogóle jej to nie przeszkadza. Robi swoje, jest determinowana i skupiona. Jeżeli chodzi o takie zaangażowanie w grę, no to jakby też taka, taka scenka rodzajowa, Iga wygrywa pierwszy set 6-2, drugi wygrywa 5-0, po czym ma do, pretensje do siebie, widać to po wyrazie twarzy, że coś jej tam nie wyszło, jej trener z miną, z miną na Nonsano, bo, bo Wiktorowski ma taką minę zawsze, zwracaj uwagę, tak jakby, tak jakby przegrywała 5-0. Także ciekawa sprawa. Poza tym też zwróćmy uwagę, pierwszy set, i IGA traci podanie w pierwszym gemie. Ja tego nigdy jeszcze wcześniej nie widziałem, szczególnie przy tak dużej różnicy w rankingu i w, w, jakby w, w popularności zawodnika. No Bo o tej Ukraińce ja mówię, no, usłyszałem wczoraj pierwszy raz, jeżeli chodzi o to, z kim będziemy grali. I tak naprawdę mówię, zero, zero w pamięci, także nie, nie, nie spodziewam się niespodzianek. Dlatego napisałem tam na grupie, że będzie 2-0 że dwa, dwa, dwa gemy tylko zdobędzie, ale jakby to, to, jakby to mnie zszokowało, że pierwsze sześć piłek, osiem piłek, Iga cały czas w plecy, przegrywa, przegrywa, jest 2-0 i po idze nic nie widać. Nie wiem, Paweł, czy się z, ze mną zgodzisz, czy nie, ale moim zdaniem, czy Zbigniew, bo również tutaj zawsze na ten mental zwracamy uwagę, moim zdaniem psycha po prostu jak u żołnierza. Zbigniew?
2: No co wiesz, ja to co powiedziałam, no, iga w tym meczu to jak diesel, no, musiała musiała powoli się rozgrzać, rozpalić, zobaczyła, bo w sumie dała no, piłki, tylko tak jakby chciała, no ja nie wiem, pokazać od razu y, przy, przy, w pierwszym gębie przy swoim serwisie, chciała pokazać, kto tu rządzi. No i takie faktycznie do, 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 głupie błędy, szczególnie ostatnia piłka to taka wyrzucona dziwna, nie wiem czy to nierówno uderzyła. No ale już później, później to już wiesz, no to już, bo już drugi gem, to przy jej serwisie, no to jednak już, już liga zaczęła tutaj czaić, no tak wyskoczyła, bo też też ostatnią biłkę yy, gębową yy, liga jakoś dziwnie uderzyła. No, ale już później wróciło wszystko do normy i ona po kolei sobie szła. Ja mówię, Ida, jak przed Robert miała tam przerwę i tu tłumaczyła, że pracował nad serwisem. I faktycznie Iga drugi serwis ma bardzo paskudny. Nawet sobie sama nie mogła poradzić, ale kosztem pierwszego serwisu. Bo strasznie spowolniła pierwszy serwis. I właściwie pierwszy serwis, jeśli jej wchodził, w ogóle, no to to ma mniej więcej taką prędkość, jak, jak przy tych mocno bijących drugi serwis. I to mnie niepokoi właśnie, że z niektórymi no, jednak musi w, w, pierwszym serwisem zagrywać. Plus jest taki, że, że mało jest, mało jest yy, reakcji yy, przeciwniczek na jej drugi serwis, bo faktycznie ma, ma yy, kick serwis taki yy, no, naprawdę nieprzyjemny, że, 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 że tutaj sobie nie mogą poradzić. Mm.
1: Dziękuję Ci bardzo. A Paweł, jak Ty się odniesiesz do, do Mentalu Igi?
5: No ja się odniosę tak, że, odgl- że oglądałem od trzeciego Gema.
1: A <laughs> Ty się,
5: nie, nie Ale co do tego, co Zbyszek mówi, no to też mam podobne zdanie. Nawet jak oglądałem ten mecz e, z Sabalenką, co to przegrała, to, to przez chwilę miałem takie wrażenie, żeby zaczęła serwować pierwszy serwis, tak jak serwuje drugim serwisem, bo ten... Zacząłem zauważać, że ten drugi, że ten pierwszy serwis, jak wszedł kiepsko, to stwarzał mniej zagrożenia, niż jak serwowała drugim serwisem po zepsuciu pierwszego serwisu. Więc no rzeczywiście bo, by, bo był prosty, Bo był prosty, lekki i prosty. Lekki i prosty i taki w środek, taki zupełnie. Kurczę, właśnie to jest, to jest, to jest, to jest dziwne, że, że, że tam jest jakiś błąd techniczny, musi być, bo, bo ona z... nawet widać, jak jak zawodniczki z dużo niższym rankingiem, no widać po ułożeniu nóg na przykład, że, że, że ten serwis po prostu już po ułożeniu nóg, że będzie szedł pod końcową linię, a tu Iggy jest taki bardziej, ja bym nazywał go taki bardziej, taki bardziej, kurcze, taki gwoździowaty bardziej, czyli ona tak, tak trochę steruje tak z mniejszą rotacją i takiego bardziej gwoździa daje, który po prostu spada bliżej środku kortu, i tak naprawdę, przy, szczególnie przy Mączce, no to ona nie ma ani odbicia wielkiego, ani wielkiego odbicia ta piłka. I tak naprawdę jest łatwym serwisem. Coś co, tam, coś, 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 coś. Zresztą było to nawet widać, nie wiem, czy pamiętacie, czy pamiętacie na, w meczu w, w Madrycie, gdzie trener mówił, trener mówił, że początek miałeś dobry serwis, prawda? I później mówił, praca nóg. że nogi nogi przestają pracować. Ona coś tak, no nie nie jestem aż takim specjalistą, żeby się jakoś tam wypowiedzieć, ale tam jest jest jakiś problem techniczny po prostu z nogami, jak, jak ona serwuje ten pierwszy serwis. Dzięki.
1: Dziękuję Ci bardzo, ja specjalistą nie jestem na pewno, wierzę na słowo e, w Twoje spostrzeżenia, mogę się przyznać na marginesie, że za tydzień będę miał pierwszą lekcję tenisa, koleżanka mi udostępniła e, trenera i godzinę na torcie, na torcie, na korcie, więc za tydzień to już będę takim specjalistą, że w ogóle nie macie szans, tutaj w ogóle wszystko będę wiedział, wszystko, <śmiech> śmieję się Tak krótko, De Jong 4 0. fantastycznie. Powiem wam tak, ja jakby nie doszukuję się jakichś tam problemów, na pewno cieszy to, że zwracają uwagę na detale nawet w tak meczu tak, tak jednostronnym że w momencie, kiedy już można byłoby spokojnie odpuścić, spokojnie sobie, że tak powiem, do, do, dopukać do końca, to tak naprawdę cały czas Iga skupiona i to niezależnie, czy przegrywa dwa pierwsze gemy, czy, y, czy wygrywa rowerkiem 6-0, 6-0 z przeciwnikiem. Także to jest to jest super w mojej ocenie. Witamy cię autorze, zapraszam.
6: Cześć wam, wszystko już zostało powiedziane, więc... <laughs> A, drobny konflikt. Lesia Curenko to jest Lesia Curenko. Ona się pisze Curenko, ale ona jest przez TS oryginalnie, więc, więc raczej raczej bym ją tutaj tytułował Lesia Curenko niż, niż Kurenko. Oczywiście można taki błąd popełnić angielszcząc jej nazwisko, ale ona się pisze przez TS. To taka, taka tutaj drobna tylko uwaga. I to mnie zaciekawiło to, co mówiłeś o Sabalence, że być może odpuściła Rzym po to, żeby się do Garros przygotować. Tego nie wiem. I nie wiem, czy ktokolwiek poza jej sztabem to wie. Nie sądzę, ale no nie wykluczam tego. Natomiast żeby się, gdyby tak było, to żeby się czasem nie, nie na tym, bo, no bo taka taktyka nie wydaje mi się w profesjonalnym sporcie zbyt dobra. Żaden trening nie będzie jak mecz. Może Mączka w Paryżu jest trochę inna niż w Rzymie, chociaż ponoć w Madrycie jest inna niż gdzie indziej, a Rzym i Paryż bardziej są zbliżone. No i często też mieliśmy kiedyś tam, jak jeszcze chyba można było w skokach kombinować, nie? Ten, kto był pierwszy w rankingu, otwórzmy kwalifikacje po to, żeby się sparować w turnieju jest skoczni, tym silniejszym i wywrzeć na nim presję i nieraz, nieraz cały plan dawał ciała. Więc tutaj nie wiem, tym bardziej, że Sabalenka przegrała z Sofią Kenin. Nie wiem, czy pamiętacie Sofię Kenin? To była dziewczyna, która była yy, przygotowywana przez media, najczęściej amerykańskie, bo to amerykanka, do objęcia numeru jeden w tenisie i Roland Garros, pierwszym Roland Garros, który wygrała Iga, ona była stuprocentową faworytką tychże mediów, natomiast no przegrała z Igą i od tamtej pory no, notowała już tylko spadki, ja nie wiem, czy ona tam na jakieś kilkudziesięte miejsce nie spadła, ale z Sabalenką zagrała no świetnie. Wydaje mi się, że Sabalenka być może troszkę chciała tak nie zagrać, no ale gdy już się wzięła za, za robotę, to było za późno, więc, yy, więc mam nadzieję, że to nie jest jak tutaj plan kombinowany przed, przed yy Roland Garros. I jeszcze rzecz, nie wiem, bo na koszykówkę patrzę. A wiem co, o tym rankingu, no też się na tym złapałem. Znaczy ja widziałem, że Pegula była trzecia, ale kto dalej, to pojęcie nie ma i musiałem sobie zgooglować, więc, więc trochę, trochę racja, że że my pilnujemy, na którym miejscu jest Iga, ale być może inni kibice, tak jak my, niekoniecznie znają pierwszą dziesiątkę na pamięć w każdym momencie dnia. I...
1: z drugiej strony, jak ktoś jest na, na, na przodzie ROK, czy więcej, czy dwa, to tak naprawdę, ja nie wiem, czy to jest presja, czy to jest nobilitacja, żeby jeszcze dłużej tam być, czy już po prostu ja oczekuję, kiedy spadnę. Nie wiem, czy oni oni jakby też do tego podchodzą, bo jakby ja też wygrywałem różne rzeczy i miałem tą chwilę sławy i chwały na tym podium, stałem na najwyższym miejscu, ale oni tam stoją rok, (śmiech) więc nie bardzo jakby, jakby to czuję, ale to jest jakby temat taki poboczny. Jakubie, zapraszam. Dzięki. Ja króciutko. No, to nie zna takie historii przecież
4: podkładania się mocy zawodników przed szlemem, przeważnym turniejem. Yy, dla mnie więcej korzyści niż strat, bo po pierwsze odpoczynek przeważny, po drugie przygotowanie się pod wydarzenie, chociażby właśnie pod nawierzchnię, chociażby pod temperaturę czy pod jakikolwiek inny aspekt, którego jako amator mogę nie znać, ale ale takich rzeczy widziałem już w tenisie bardzo chyba sporo, tak mi się wydaje. Więc mnie to nie dziwi. Też nie wiem, czy przegrałam, że to, bo może to był wypadek przy pracy, natomiast czy się podłożyła, tak? Czy, czy to był wypadek przy pracy, ale, ale nie byłbym zdziwiony, gdyby to, to nie było zaplanowane. Ja myślę sobie, że tenisisty szczególnie w, tym, w tych sportach, z tych sportów takich indywidualnych, bardzo precyzyjnie planują swoje kalendarze, no bo oni przelotów, z miejsc, zmian miejsca, za, za, zameldowania, zamieszkania mają po kilkadziesiąt w ciągu roku, więc to, to jest zaplanowane, przygotowane, obliczone i tak dalej, i tak dalej. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo. Niezależnie, czy to było zaplanowane, czy nie, to na pewno daje jej to handicap przed startem w Roland Garros i miejmy to w pamięci. Paweł, zapraszam.
5: A ja chciałem to powiedzieć, że właśnie się pojawił rozpiska na jutrzejszy dzień i jutro Iga gra. Gra jutro o 20.30 z Wekic, więc jak deszcz nie, jakoś nie popsuje, no to Iga gra jutro późno. Bard- ale ciekawostką jest to, że gra o 20.30, więc jeżeli tam będą obsuwy deszczowe albo nie niedeszczowe, no to, to Iga może znowu zacząć późno, i znowu może coś tam narzekać, choć dla mnie to było głupota, to te narzekanie, że ją późno ustawiają, ale no to, to moje zdanie. Eee, więc tak, no ale fajnie, jeżeli program. Dzięki.
1: Mm, dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o deszcz i przesuwanie meczy, nie, ja y, dawno nie widziałem y, takiego meczu, jak grała y, Magdalinę Beaty z Haddad Mają. Wczoraj, tak wczoraj, Magda przegrała to spotkanie 02, ale warto jakby troszeczkę się przy nim zatrzymać. Po pierwsze przełożony, przesuwany, kort przykryty, duże opady, jakby bałagan w przygotowaniu i tak dalej. Wchodzą na... na na kort, zaczynają grać i zaczyna padać deszcz. I ten deszcz jakby pada coraz mocniej, coraz mocniej, te piłki są coraz bardziej namoknięte. E, doszło do tego, że musieli taczką dowozić materiał ceglany, żeby, żeby troszeczkę osuszać to miejsce, gdzie zawodniczki serwują. No taka troszeczkę nietypowa sytuacja, jak na jak na... Tego typu, tego typu turniej. W każdym razie warunki były niekorzystne dla, dla Magdy. Magda jakby traciła przez tą pogodę, ale co ciekawe, pierwszy, pierwszy set niezwykle wyrównany, przegrała Magda dopiero w breaku tak naprawdę miała swoje szanse, nie wykorzystała ich, ale jakby drugi set, jakby zapowiadał się arty ciekawie, ale niestety nie było tak dobrze, dlatego że drugi set rozpoczął się wielkim bombardowaniem naszej, że tak powiem, przeciwniczki i doszło do wyniku 0-4 ale od momentu 0-4, tak naprawdę, tak jak tutaj wspominaliśmy już wcześniej, że psychika i jakby taki rodzaj sportu jest taki, że każdy punkt jest rozgrywany jakby indywidualnie i wcześniejszy punkt nie wpływa bezpośrednio na kolejny, więc każda szansa jest dokładnie taka sama, no to Magda zyskała absolutnie gigantyczną energię, zdobyła trzy gemy z rzędu, i w pewnym momencie przeciwniczka się zorientowała, no, to jest zawodniczka z Brazylii, zorientowała się, że coś jest jakby na rzeczy i zaczęła przeciągać. I tutaj zaczęła się wykłócać jakąś tam linię, że ściągała sędziego chyba za cztery razy z, z, z tego jego siodełka, żeby, żeby spojrzał. Wyobraźcie sobie, była taka sytuacja, że ona woła challenge, woła do sprawdzenie, prosi o sprawdzenie, a sędzia, nie schodząc z tego swojego stołka, mówi, ale ja widzę, że jest out. Ona na dole mówi, nie, proszę zejść, proszę tu przyjść zobaczyć. A gość mówi, ja widzę stąd, że jest out. A w międzyczasie pada ten deszcz i on mówi, no już teraz już zgubiłem ślad, ale ja widziałem, że jest aut, że jest i ona się z nim wykłóca, no a Magda cały czas gdzieś tam stygnie i, i opadają jej te emocje. Żałuję, bo jakby tak jak zaczęła grać właśnie przez te swoje pierwsze wygrane trzy gamy, no to ja mówię, wow, jakie spotkanie będzie. No niestety zakończyło się to przegraną w drugim secie 4 do 6 tak czy się jak duma, że że, że tak naprawdę doszła do tej tej jednej szesnastej finału, nie przegrała bez walki, takie jest moje wrażenie. Witaj, Max, zapraszam Cię.
0: Dobry wieczór, dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór Mateusz. Ja poczułem się wywołany dwoma rzeczami tutaj, tym, że powiedziałeś, że publiczność włoska, czyli na tym turnieju w Rzymie, prawdopodobnie nie będzie bardzo zdyscyplinowana. Włosi, ja to słyszałem od znajomych z Udiny, opowiadają sami o sobie taki kalambur, że jak większa grupa Włochów zaczyna mówić cicho, to czasami słychać nawet startującego jeta. No i to jest, i to, tak, to są, to są takie, takie, takie... No, i, i, do, 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 dorzucę tutaj jeszcze coś, coś z drugiej strony Europy o Finach. To tak, takie małe internet, mam nadzieję, że nie bierzecie mi tego za złe. Kiedy w Finlandii zniesiono ograniczenia covidowe nakazujące dystans dwóch metrów między osobami, cały naród odetchnął i odsunęli się od siebie na pięć metrów, do których byli przyzwyczajeni. Tak. I trze, trze, trzecia rzecz, wrzuciłem tutaj na, na dół wyjaśnienie lingwistyczne nazwiska tej ukraińskiej tenisistki, Wessi Surienko. Tam znalazłem na jakiejś ukraińskiej stronie czy ukraińsko-rosyjskiej stronie. No oczywiście rosyjskiej, wersji, moskalskiej wersji teraz nie oglądam, ale ona, ona się tak pisze po ukraińsku, że się ją powinno czytać i transkrybować na polski. Wesja przez J.A. Uesja cu rienko. Tak jak. Tak, tak, tak ta, 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 jak się mówi. Łesia, z... córeńko. Wy... Wołacz od, od, od Córęka. A... Dzięki, Max. I, I to wszystko. Dzięki.
1: Masz rację, Włosi są, Włosi są tacy zawsze. Tak, to prawda to od, od, od innych turniejów, ale akurat um, to wręcz słychać i tak jak w przypadku meczu dzisiejszego Igi z, z, z jak mówisz z Wesją Curienko, tak Curienko Curienko, tak Lesią, Curienko, Lesia, curienko. Lesią, curienko mhm. to, to to był główny główny kord, więc tam było troszeczkę spokojniej, ale jak grała Magda Linette, tam na którymś tam to, k- korcie jakby mniejszej wagi, no to tak jakby się stał w, na, na środku rynku. Oni cały czas gadają, cały czas gadają, cały czas łażą nie, i mimo, że jest deszcz, no to generalnie wiadomo, że tam tak naprawdę y, niektórym zawodnikom na przeszkadza, że ktoś składa i rozkłada parasol w momencie serwów. Oni na to totalnie nie zwracali żadnej uwagi. Łazili, rozkładali, składali jakby, no cóż, takie, takie zwyczaje. W każdym razie, tak jak tutaj Paweł wspomniałeś, mamy rozpisaną już drabinkę na jedną ósmą finału. Iga gra jutro w godzinach popołudniowych, 20:30 wieczornych bardziej. Jeżeli chodzi o to, co ją spotka później. Tak, niestety Rybakina już nas czeka, potem najprawdopodobniej Kasatkina, więc nie będzie wcale łatwo. No ale o to chodzi, żeby było ciekawie, żeby było fajnie. Przypominam, oglądamy to wszystko na kanał Plusie. więc więc zachęcam z odtworzenia czy na żywo tak czy siak będziemy to śledzić. Słuchajcie, z takich bieżących wydarzeń sportowych to tak naprawdę chciałbym jeszcze wspomnieć o tym tym mistrzu siatkarze, no bo tutaj nasz kolega wrzucił link na na dole. Nie chcę, że tak powiem, samemu tutaj się zaprezentować. Mogę wam powiedzieć, że ŁKS Komercekon zdobył, zdobył mistrza w siatkówce, wyprzedzając deweloper Rzeszów. Mamy, tak naprawdę, teoretycznie tylko informacje suchą, bo ja sam nie chodzę na siatkówkę, niestety. Bardzo żałuję, że się tutaj Piotrek nie dał namówić na to, żeby samemu o tym opowiedzieć. Może widział. W każdym razie zachęcam wszystkich tych, którzy słuchają, to tutaj, teraz i kiedyś, z odtworzenia, jeżeli fascynujecie się jakimś sportem, to zapraszamy serdecznie. Będzie nam bardzo miło słyszeć kogoś, kto śledzi na żywo swoją dyscyplinę, poświęca się jej w całości. Tego nam tutaj brakuje. My możemy sobie co najwyżej przeczytać to w internecie. Tak samo jak tutaj Mamba nam zajrzał i na pewno jakby wiedział coś o finałach NBA, to może by cię pochwalił. Ale nie namawiam. Tylko tylko daję, że tak powiem, taką opcję. Słuchajcie, co jeszcze z ciekawostek, zaraz Wam wrzucę jeszcze na górę tą zawodniczkę, o której mówiłem chyba w zeszłym tygodniu, naszą Aleksandrę Mirosław, taki króciutki, króciutki filmik, który był jakby prezentował dyscyplinę w której ona się, że tak powiem, poświęca w całości zaraz to sobie wrzucę. Dodatkowo mamy informację o tym, że Anita Wodarczyk wróciła do, do rzucania, także jej droga do, na olimpijski stadion jest już tak powiem rozpoczęta. To była trzecie miejsce w Keep no Classic wyrzuciła 70 metrów, no cóż, dobrze, że wróciła. Jeżeli chodzi o jeszcze jedną informację ze świata tenisowego, ale już światowego, mamy informację, że Polki zdobyły dziką kartę w Billie Jean King Cup, czyli nasza przegrana z Kazachstanem całkiem niedawno nie odebrała nam szansy wystąpienia w finałowym turnieju w pierwszej połowie listopada. Będziemy starać się być na bieżąco, tam będziemy mieli na pewno okazję zobaczyć i Magdalinet, i Magdę French, i Igę Świątek, i, i zobaczymy kogo jeszcze. Ktoś oglądał Hurkacza, jak przegrał pięknie? Zbigniew?
2: Nie oglądałem, bo akurat byłem na pogrzebie, ale powiem tak, no ja mówię, chórkacza oglądam z obowiązku, bo to jest jedy, jeden z nielicznych tenisów, którego nie lubię patrzeć jak gra. To jest moje zdanie osobiste, może, możemy tutaj się nie zgadzać, ale to dla mnie to jest, to jest zawodnik, którego, na którego nigdy bym złotówki nie postawił, bo może wygrać z Jokowicza, za kawałek przegrywa z kimś, kto, jak to się mówi, nawet trudno znaleźć na liście rankingowej także nie podoba mi się ani styl, ani jego zachowanie, ani, ani w ogóle. No, nie oglądałem, więc powiem, normalnie oglądam, ale tu akurat miałem sytuację taką rodzinną, że, nie wiem, ale że, że, że przegrał, to mnie w ogóle do nie dziwi. Mhm. Dzięki Bo Ci bardzo. Ostatnio rzadko dochodzi, ostatnio rzadko dochodzi gdzieś, gdzieś dalej, także... Zobacz mecze, które ostatnio przegrywał, no to zobacz jakimi zawodnikami. No to, 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 to kupa śmiechu. Najlepszy mecz w ostatnich latach, to, to, to jego był, to był przegrany z Dziokowiciem. To był najlepszy jego mecz. Nic poza tym. Trochę serwis go jak gdyby serwisu nie miał, to, to w drugiej serce byśmy go widzieli.
1: Halo, halo, mam problem. Nie, no, To jest w porządku, dzięki bardzo. Um, niestety, Zbigniew wyciął mi całą Twoją wypowiedź, ale obiecuję, że, że odsłucham później. Usłyszałem, że przegrywa ze z słabymi zawodnikami. No tak, no troszeczkę racja. Zobaczymy. Być może jest to też tak samo jak w przypadku Sabalenki. Jakaś tam taktyka, żeby odpocząć sobie przed Roland Garot tam również liczymy na dobry start.
2: Ja może powtórzę jednym zdaniem mhm, tylko. Proszę. Ja mówię, że nie, nie, nie lubię go oglądać, bo mi w ogóle nie leży ani styl gra tego. Bo zobacz, że on rzadko, ostatnio to w ogóle ciężko mu gdzieś się przebić w takim turnieju znaczącym od 500 w górę. Potrafi wygrać, bo się zbierza. To mówię, dzięki serwowi, bo gdyby je serw to byłby gdzieś w drugiej secce albo dalej, wy, wy, wygra z kimś konkretnym, a później z jakimś chłopakiem, którego nie można znaleźć w rankingu i, i tego, i po prostu przegrywa. Mówię, najlepszy mecz jego w, w ostatnich półtora roku, jak które oglądałem, mimo że wygrał w hale turniej, to najlepszy jego mecz był przegrany mecz z
1: Dziękuję Ci bardzo. Akurat aktualnie na, na, na ziemnej nawierzchni, że tak powiem, ciężko o powtarzalność i ciężko też o to, żeby, żeby trzymać jakiś stały poziom. W przypadku Huberta Churkacza widać, nie leży mu ta ziemia w ogóle. Na razie, że tak powiem, wynik jest poniżej oczekiwań. To absolutna zgoda. No cóż, no ja całe Roland rola Angaro będę oglądał od dechy do dechy, także zwrócę też uwagę na to, jak faceci, że tak powiem, sobie dają radę. Na górę wrzuciłem filmik z, z wstępu naszej zawodniczki w spinarce sportowej. Tutaj też króciutki filmik na YouTube, tam 10 sekund. Zobaczcie sobie w wolnej chwili. Tak naprawdę myślę, że dzisiejsze spotkanie można odhaczyć jako zakończone, tak samo jak, jak mecz Barcelony, który, a nie, przepraszam, 4-1, czyżby była jakaś, jakaś bramka honorowa ży
2: przeciwników? Tak, tak teraz, przez chwilę jeszcze, ale jeszcze tak ją rozpatrują na razie, ale chyba, chyba będzie nie
1: Tak czy siak nic nie zatrzyma, nic nie zatrzyma Barcelony w zdobyciu mistrza kraju za ten sezon. To niezależnie, czy będzie uznana, czy nie. Słuchajcie, jutro widzimy się o godzinie 21. Wspominki zawodników sprzed 20 lat i to, jak się ten sport zawodowy zmienia i wszystkie tematy, które nam gdzieś przyjdą po kolei do głowy. Równolegle będziemy przyglądać się meczowi Igi, bo tak jak Paweł tutaj wspomniał, 20.30 być może będzie opóźnione więc gdzieś tam będziemy to pewnie sobie równolegle, równolegle oglądać. No co, chyba dzisiaj kończymy. Dzięki bardzo za, za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na jutro. Dobranoc.